0: Nos encontramos en la Ciudad de México, a mediados del siglo XVI, una época en la que, a raíz de la conquista, el gobernador español tenía como propósito aliarse y proteger a los indios nobles, supervivientes de la vieja estirpe azteca. Algunos de estos indios habían caído prisioneros durante la guerra y otros se habían entregado voluntariamente con el objetivo de servir a los españoles, alegando que habían sido víctimas durante mucho tiempo de la tiranía del emperador Moctezuma II. Pero esta protección ofrecida por los nuevos gobernantes llevaba en el fondo el interés de los virreyes de la Nueva España por utilizar a esos indios como espías para que en caso de cualquier intento de levantamiento en su contra, inmediatamente éstos lo supieran, y así evitar cualquier intento de rebelión. En una de las casas de la calle que hoy conocemos como Primera Calle del Carmen, probablemente en esquina con la Calle de Correo Mayor, vivía uno de aquellos indios nobles que, a cambio de espionaje y servilismo, recibía los favores de sus nuevos amos. Y este indio era muy cercano del virrey que entonces gobernaba la colonia. Gracias a sus servicios, aquel indio era rico. Poseía casa, metales preciosos, adornos con plumas, pieles de animales exóticos. En pocas palabras, todo lo que constituía para él y para los suyos un tesoro de riquezas y obras de arte. Este indio, aunque practicaba los cultos cristianos, como todos los de su raza, era terco, obstinado y astuto. Y en el interior de su casa tenía un altar privado a modo de oratorio personal con sus propios dioses. Y así con su aparente devoción, engañaba a los benditos frailes. Pero así también engañaba llevando una vida disipada como si fuera un príncipe destronado sumido en los placeres carnales, entregado a los vicios de la gula y la embriaguez, hartándose de manjares picantes e indigestos y ahogándose con grandes jarros de pulque fermentado con hierbas olorosas y estimulantes o con frutas dulces y sabrosas. En consecuencia de todos estos abusos, el indio aquel terminó por embrutecerse, volviéndose supersticioso a tal extremo que vivía atormentado por el temor de las iras de sus dioses y por el miedo que le inspiraba el diablo que veía pintado en los retablos de las iglesias. Las golosinas que le indigestaban, las bebidas con que se embriagaba y el abuso de las mujeres lo habían enflaquecido y aturdido a tal grado que perdió la memoria olvidando el encargo que el virrey le había encomendado, que fuera un espía continuo de sus paisanos. Y cuando menos se dio cuenta, los suyos estaban tramando una conspiración en la que planeaban degollar a todos los españoles, derrumbar y quemar todos sus templos. Pero esta rebelión no se llevó a cabo, ya que el virrey, fue enterado a tiempo de la conspiración por otro espía traidor y mandó ejecutar a los rebeldes. Después de que los rebeldes fueron ejecutados con todo el rigor del virrey, este decidió que no aplicaría el mismo castigo al indio descuidado que no le había informado de la conspiración, probablemente porque lo vio flaco y consumido por los vicios. Pero en cambio, ordenó que se le quitaran todos sus bienes, la casa, las joyas, los trajes y los muebles. El pobre indio, como se dice vulgarmente, se encontró de la noche a la mañana en la calle, sin hogar ni amparo. Las mancebas lo abandonaron cuando lo vieron sin recursos, ya no tenía con qué satisfacer, como antes, los apetitos de su desordenada gula. Y tampoco con qué apagar su insaciable sed de pulque fermentado con hierbas olorosas o almibaradas frutas. Y así, terminó casi desnudo, completamente desaseado, con los ojos hundidos, sumamente delgado, así con la carne pegada a los huesos se mantenía prácticamente de la caridad pública. Solitario, meditabundo, en cuclillas, es decir, sentado como se sentaban los indios en aquella época, permanecía en la esquina de las calles que limitaban la casa que había sido su magnífica morada. Y en aquel sitio, la mayoría de las personas lo contemplaban con desprecio. Muy pocos con piedad. Los transeúntes que pasaban por aquellas calles se burlaban de él a todas horas. Algunos altivos y soberbios cuando tropezaban con este pobre indio le escupían o le daban puntapiés. Algunas damas, niños o clérigos lo socorrían con un poco de pan, le daban agua o almendras de cacao, que era lo que se ocupaba en esa época como moneda corriente. Y así, el indio desventurado se pasaba días y noches enteras sentado en aquella esquina, con la mirada vaga, mudo a veces y otras llorando lastimosamente, consumido por la tristeza y los recuerdos de su pasada grandeza. Le torturaba la memoria la añoranza de las mujeres que le habían fingido amor, la sed, le consumía la lengua, y todavía sentía el ansia de la gula no satisfecha. Veía pasar ante él gente indiferente a su dolor y a su miseria, o que algunas veces llenas de caridad lo compadecían, y otras, que entre burlas, le llamaban el indio triste. La leyenda cuenta que el indio dejó de comer algunos días hasta dejarse morir de hambre, de sed, de melancolía y de tristeza profunda. Unos frailes recogieron su cuerpo inanimado de aquella esquina y se lo llevaron para darle cristiana sepultura al cementerio de la iglesia de Santiago Tlaltelolco. También cuenta la leyenda que el virrey ordenó que se labrara en piedra la efigie de aquel indio triste y llorón, con los brazos cruzados sobre las rodillas, los ojos llorosos y la lengua sedienta, y que aquella estatua se colocara en la misma esquina donde el indio acostumbraba lamentarse. Por último, cuenta la tradición que aquellos que conocieron en vida al desgraciado indígena y que contemplaron su estatua que perpetuaba en piedra su doliente melancolía llamaron a la calle en que vivió calle del indio triste Así que si un día se encuentran en las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México, a lo mejor les da un poco de curiosidad ir a visitar la esquina de la Primera Calle del Carmen y Correo Mayor. ¿Y por qué no imaginar aquel indio lleno de melancolía y tristeza? Y si ponen un poquito más de atención, podrán descubrir la placa que hace referencia a la Calle del Indio Triste. Ahora que si quieren conocer la Estatua del Indio Triste, la pueden encontrar en el Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México. Soy Arturo Islas, nos escuchamos en la próxima.